0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo del lugar y la hora en que nos estén escuchando. Este es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba. el profesor canino. Hola, hola, amigo, Muy buenas, buenas, ¿cómo están? Arroba, trainer en Instagram también nos pueden conseguir. ¿Cómo están? Tenemos una noche con un invitado súper especial, fantastiquísimo, que nos va a contar Gustavo quién es el día de hoy. Sí,
1: claro, como no, hoy tenemos a Héctor Rojas. Héctor es médico veterinario, especialista en comportamiento canino y entrenador. Tuve la oportunidad de conocer a Héctor hace unos años ya, en un trabajo que estaba realizando en una fundación. De todas maneras, quiero dejarles en la entrada a Héctor para que él nos cuente de esta historia y cómo llega a donde está. Así que Héctor, bienvenido. Héctor.
0: ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, ¿Cómo te, muchas gracias. ¿Cómo te bueno, va? Gracias no por estar aquí, contigo. por tomarte el tiempo.
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Bueno, bueno Héctor, realmente ¿verdad? les Para cuento un... que... Sí, y cuéntanos. Vayamos al gran no, no, cuéntanos. Eh, ¿Cómo eh, llegas? Eh, ¿De dónde vienes? Ponnos al día de tu trayectoria.
2: Bueno, yo... Eh, Mis inicios fueron en el, en el entrenamiento, Canino. La verdad es que siempre me gustó el entrenamiento. Eh, tuve un pastor alemán que no podían controlar y nació la idea de poder entrenar mi propio perro. Eh, esto fue un camino con aciertos y errores. La verdad es que creo que en ese momento era muy joven, tenía 14 años. Y el mundo del entrenamiento me apasionó. Posterior a eso me dediqué a estudiar veterinaria y, y especializarme en lo que es comportamiento canino.
1: Perfecto, buenísimo. ¿Y hace cuántos años tienes ya dedicado al área de comportamiento canino?
2: La verdad es que partí a los 14 años y este año ya cumpliría 30 años trabajando con perros. Y ha sido algo que wow. no cambiaría. Creo que las cosas que he acertado en la vida fue, fue trabajar con perros.
0: 30 años de experiencia. O sea, bueno, aquí es donde hay que... Hay que hay quitarse el sombrero cuando una persona tiene tantos años haciendo esto, pues a, hay que escuchar. Así que estamos, estamos en, en buenas manos para la noche hoy a empezar a, 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 a atender lo que, lo que tiene Héctor para contar. En ese proceso, Héctor, de tu, tenías 14 años, tuviste tu primer pastor alemán, ¿qué te llevó, ¿cómo llegaste a encontrar? Porque además en esa época, que me imagino que la información era bien escasa, ¿Cómo lograste encontrar o entrar en este mundillo que ya de por sí es pequeño, incluso hoy con tanta información, con internet, con libros, con personajes, etcétera, etcétera, todavía sigue siendo como un, un pequeño mundillo que hay que ir a buscarlo, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué pasó en ese proceso tan joven? ¿Cómo lograste entrar en este, en este oficio siendo tan joven y, con, y en una época en donde no había los recursos que tenemos ahora ¿no? para encontrar información?
2: Mira, yo comencé con un entrenador que me dio mucha eh, experiencia, don Mario Fernández, que, que en paz descanse, ya partió, pero él, él me ayudó mucho para poder entender los inicios del entrenamiento en un perro. En ese tiempo, la verdad es que el entrenamiento era eh, muy distinto al de ahora, eh, creo que no conocíamos eh, cómo funcionaban los perros, creo que hoy día tampoco, pero podemos hacer un proceso... Eh, yo creo que el proceso ha sido mejor hoy día entendemos un poco más cómo, cómo se maneja un perro eh, y de manera amable eh, creo que anteriormente cometimos muchos errores con los perros y yo eh, creo que tengo mucho arrepentimiento de cómo entrené mi primer perro desde ese arrepentimiento de que cometer muchos errores empecé a estudiar respecto al comportamiento de nuestros perros y, y he ido avanzando y creo que cada vez eh, y espero que cuando pase el tiempo eh, mejore cada día más el vínculo que tengo con mis perros esto fue un aprendizaje complejo porque justamente no había mucha información al respecto más bien uh -huh. era una tradición entrenar perros en Chile se traspasaba como una, un oficio eh, y para eso me tuve que preparar con algunos entrenadores que habían eh, competido a nivel internacional Tuve la oportunidad de trabajar con ellos, de entrenar con ellos, y, y creo que eso me dio muchas herramientas extra para poder ir avanzando en mi carrera. Eh, siempre quise ser entrenador canino, de hecho creo que soy, soy uno de los médicos veterinarios que se especializa en comportamiento, eh, que entrena, eh, que me gusta claro. el entrenamiento. Creo que es la base de resolver muchos de los problemas conductuales que tenemos con nuestros perros. Eh, y nunca dejé de entrenar tuve un tiempo fuera de las competencias porque la verdad es que murió mi perro, Chubaca, y fue un uh -huh. golpe súper duro, porque teníamos un vínculo muy fuerte con él. Y dije, bueno, no compito más, ya esto... Era, era un proceso difícil de despegarme de, de, ah. de, mi, de mi amigo. Y, bueno, eso pasó, pasó un, un tiempo, hemos sanado un poco la herida y ahora estoy entrenando un nuevo cachorro que espero que, que pueda llegar a competir a alto nivel con él también.
0: ¡Qué bueno! Qué bueno, qué bueno, qué interesante. Y, y retomando ese, ese proceso en el que eh, estabas como buscando información, como formándote en esa época, eh, ¿a, quiénes, ¿a quiénes acudías? ¿Cómo, ¿Cómo hacías para buscar personas que te entrenaran? Aparte de este caballero Mario Hernández o Fernández, perdón. perdón. Eh, sí. ¿Cómo Mira, cómo lograste? Eh,
2: tuvimos la oportunidad eh, Sí, tuvimos la oportunidad Ay. en Chile, eh, gracias a Juan Mesina, que es un entrenador argentino muy reconocido. Juan promovió eh, el traer algunos entrenadores que eh, empezaran a cambiar un poco el sistema. Y, en, y tuvimos la oportunidad de conocer a André Van Der Geten, que André es un entrenador belga, eh, claro. muy reconocido. Y eh, yo creo que él fue que abrió un poquito esa idea de que podíamos entrenar perros de distinta manera. Yo me recuerdo a Andrés decir, bueno, en realidad, si podemos entrenar una horca con refuerzo, ¿por qué no podemos entrenar un perro con refuerzo? En los tiempos que yo partí, la verdad es que el refuerzo era casi desconocido. Era algo que no se utilizaba. Se utilizaba claro. solamente el castigo. Eh, y el refuerzo era casi mal visto porque... Eh, tú tenías que eh, andar con una comidita, con una pelotita con algo para el perro yo creo que Andrés Banderquete sembró una semilla bastante importante al igual que Juan Mesina, de hacer cambios en el entrenamiento en Chile y eh, gracias a ellos se me abrió una, una, una visión distinta y nunca paré de tomar cursos con los mejores entrenadores, viajar conocerlos, ver cómo trabajaban y eso también yo creo que fue nutriendo eh, las
0: ideas que hoy día tengo de chenar un perro. ¿Recuerdas alguno de estos exponentes con los que hayas ido a, a ver eh, seminarios o con los que sientes que hayan sido sí. como una influencia para ti importante, además de André, Bar de André Van Der Geten, que por supuesto es un súper exponente del de adiestramiento competitivo en, en Bélgica ¿no? y en Europa, que es súper importante? Sí, mire, yo creo que eh, entrenadores que me han
2: marcado para, para, como profesores, eh, debo nombrar a, a mi amigo Juan Mesina de todas maneras, eh, uh -huh. creo que eh, Mia Skoger la finlandesa, también es muy buena, creo que es, es, eh, es muy interesante seguir su trabajo, eh, Edgar Cherk, que he tenido la oportunidad de trabajar varias veces con él en un seminario, eh, también es un muy buen exponente en el entrenamiento ha sido cinco o sí. cuatro veces campeón del mundo claro. eh, y Michael Ellis también me gusta mucho como como instructor o entrenador Stefan claro, Junque también, también. Son, son entrenadores que yo creo que eh, han dejado ciertas, ciertas marcas en el tipo de entrenamiento que hoy día me gustaría seguir
0: claro Igual, tremendos exponentes, ¿no? Y me imagino, ¿en esa época tenías que viajar tú fuera o ellos lograban venir acá a Chile?
2: En algunos casos pudimos traerlos a Chile, en otros casos tuvimos que viajar, eh, pero la verdad es que eh, la posibilidad de tener contacto con entrenadores de ese nivel abre una, una visión distinta a lo que hay en el entrenamiento.
0: Totalmente, totalmente. Es decir, ah, además, incluso hoy se me olvida
2: se, lo había dejado para el final pero porque es, 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 ha sido un, un profesor muy importante para mí también eh, sí. mi amigo eh, personal que es Peter Berachter eh, Peter Berachter claro. es un un, un belga que se quedó en Chile que somos muy amigos
0: <risa> además ahora vecinos
2: <risa> y, ahí lo tengo, y lo tengo en la trabajando. mira
0: a ver si lo, si lo logramos traer al, al podcast también <risa>
2: Yeah, es, es un entrenador excepcional, la verdad es que sí. debo, debo decir que uno puede aprender mucho con, con Peter respecto al
0: entrenamiento. Seguro, seguro que sí, seguro que sí. Y qué, qué bueno, además, como porque de todas maneras, incluso hoy, vuelvo y repito, con todas las facilidades que se tiene, eh, sigue siendo complicado, y más en tiempos de pandemia, como lograr estar expuesto a... Eh, a representantes como de ese nivel fuera de las redes sociales o fuera de tal vez cursos online o videos es decir, tener la oportunidad de trabajar con personas que tienen tanta experiencia eh, hands on ahí como con las manos en la masa sí, es, bueno. una, es un súper privilegio ¿no? y me imagino que eso es y yo creo que para nosotros al menos desde nuestra visión es como una peculiaridad, una peculiaridad tuya de, de encontrar un etólogo que tenga una base y además que tú mismo también lo mencionaste tan profunda eh, desde el adiestramiento canino desde incluso el claro. desde el de incluso desde el deporte canino ¿no? que, que encontrar como esa figura es, son como dos habilidades que son escasas, encontrarlas juntas en una misma persona, entonces entonces eh, ¿cómo sientes tú que ha tal vez para ti influido todo ese bagaje, todas esas experiencias, todas esas, esa, y esa evolución además que ha habido en el tiempo eh, y los cambios de tendencia en el tiempo del de mundo de la educación canina en ahora tu profesión, que después, después de haber pasado por todo ese cuento decidiste estudiar veterinaria, convertirte en etólogo, ¿cómo, cómo fluyó eso, todo ese bagaje y terminar estudiando ya formalmente una carrera que de todas maneras estaba relacionada con el mundo canino. ¿no?
2: Sí, mira, creo que hoy día tenemos una dicotomía y mucha gente quiere separar la idea de entrenar con la idea del de comportamiento. Eh, incluso he tenido algunos eh, colegas que, que han hecho una crítica respecto de bueno, ¿en qué mundo estás? ¿En el mundo del entrenamiento o en el mundo de la, de la etología del comportamiento? Sin embargo, creo que no deben separarse. Eh, yo soy un convencido de que los eh, especialistas en comportamiento y los médicos veterinarios debemos trabajar en conjunto con los entrenadores. Y para poder saber cuál es el camino que quiero seguir o cómo quiero guiar el, la resolución de un trastorno conductual, para mí es muy, muy importante saber cuáles son los procesos. Eh, cuando logremos tener esta, esta conjugación entre entrenadores, médicos veterinarios especialistas, que hay, hay, hay muy buenos eh, médicos veterinarios especialistas en Chile, por nombrarte alguno la doctora Astrid Concha, que está fuera de Chile en estos momentos, que fuimos compañeros de universidad y amigo, la doctora María José Uvilla, el doctor Chávez, hay muy buenos especialistas en comportamiento, y que... Eh, de alguna manera eh, podemos acudir a ellos, los entrenadores, para poder eh, acceder a más conocimiento. La verdad es que la academia no se puede separar de la acción. Eh, solamente la academia no nos va a llevar a poder resolver problemas donde con un perro no solo un fármaco podría resolverlo o eh, una instrucción, sino que hay que conocer el proceso para resolver estos problemas conductuales. Entonces, para mí, la verdad es que eh, las cosas van en conjunto. Y es por eso que eh, tengo grandes amigos en el mundo del entrenamiento, con los cuales trabajamos en conjunto, con los cuales no, nos nutrimos de, de información. Y, y creo que resulta muy bien. Eh, no hay que separar ambos, ambas eh,
0: profesiones. Seguro, seguro, seguro. Pero en ese sentido de que, en, además, en el momento que hayas empezado a estudiar... Eh, Supongo yo que no sé qué tan tampoco qué tan conocida, era como la etología, como una, como una especialidad veterinaria tal vez. Eh, ¿Sabías que querías llegar a eso desde el momento en que empezaste a estudiar veterinaria o fue como algo que descubriste en el camino que existía?
2: No, la verdad que yo siempre lo quise. No, mi, mi, sí, siempre mi, supiste que, que existía
0: eso. la etología y que eso era lo que quería
2: Siempre supe que existía la etología y siempre supe que era lo que yo quería hacer. En realidad, <risa> bueno. nunca me imaginé
0: en una clínica
2: que, por supuesto, como médico veterinario, muchas veces tenemos que pasar por la clínica, eh, pero eh, mi objetivo era conocer más sobre el comportamiento. Pero además de las herramientas que me dio eh, haber estudiado medicina veterinaria y la posibilidad de acceder a más información respecto al, conocimiento, al, al comportamiento de los perros, yo creo que se unió mucho con lo que yo veía como la parte experiencial eh, es súper difícil poder eh, bajar un, un paper de, de comportamiento si es que tú no has tenido un perro de la correa pero por otro lado tener claro. el perro solo de la corrida tampoco te permite entender lo que es el paper entonces claro. no, no hay otra posibilidad de, a mi parecer eh, manejar perros en la forma que uno quiera, no necesariamente en el deporte o, 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 o en el entrenamiento específico pero creo que eh, la gente que nos dedicamos a comportamiento, necesitamos haber visto una camada haber tenido una camada eh, haber visto todo el proceso de un perro de crecimiento eh, tenerlo al lado ¿verdad? o sea, conocer y si tienes muchos perros, si en, y manejas muchos perros, la verdad es que te vas a va haciendo sentido, o en algunos casos, no haciendo sentido la información que viene de la academia.
0: sientes que ha habido como alguna o te has encontrado en algún momento con algo que no haya sido como eh, que, que no haya como tenido mucha congruencia de lo que hayas visto en la academia con lo que hayas tenido en tu experiencia o siempre fue como algo que para ti tuvo siempre como, como sentido y estuvo como correcto en, en lo que leías, el, frente a lo que veías, tus experiencias con respecto a eh, determinadas, tal vez, clases, determinados profesores, determinadas ideas o eh, descubrimientos o experimentos? Eh, ¿Siempre sen sentiste que y estaba todo correlacionado o que en algún momento tal vez habían cosas que para ti decía esto tal vez no cuadra tanto o, Sí. Digo,
1: como una en cualquier caso parte.
2: siempre tengo o parto con un cuestionamiento sí, siempre tengo un cuestionamiento respecto a lo que leo eh, creo que eh, lo que es por ejemplo agresión eh, los modelos que, con los que, que iniciamos el trabajo eh, han cambiado muchísimo creo que también eh, muchos autores si uno se fija en, en la mayoría de los libros eh, han dejado de lado eh, cosas muy importantes respecto a, a la visión de la agresión y se han dedicado a eh, clasificarla eh, más que entenderla. Y si sí, podrían mirar miles de libros y van a encontrar que algunos tienen una clasificación de dos tipos de agresiones, otros que tienen 24 tipos de agresiones y finalmente no puede ser tan distinto. Hay algo que a veces no cuadra y, y esa es justamente la motivación para poder buscar más información, hacer más investigación o simplemente correlacionar la información que tú tienes con la experiencia que te va dando el entrenamiento.
0: Completamente de acuerdo con eso. No es tan sí, fácil, viene. a mi parecer.
2: Sí. No, no es tan fácil sí, no acceder a información de buena calidad. A veces accedimos a información de buena calidad, pero con el tiempo nos vamos dando cuenta que no es así, eh, y no quiere decir que los autores sean eh, poco inteligentes, ni, no, simplemente creo que con el proceso que hemos vivido y con lo eh, rápido que hemos aprendido a conocer a nuestros perros, y, eh, esto va cambiando, es una ciencia muy dinámica, y si miramos la, el, el estudio del comportamiento como ciencia, es una ciencia muy nueva, entonces vamos a tener muchos cambios, y creo que eh, tenemos el privilegio de, en esta época, ser parte de los cambios.
1: Tal cual, Héctor. Y, y actualmente, en este momento, eh, ¿quiénes dirías tú que serían como, como referentes en el mundo del de, de comportamiento animal, de cómo comprenden, cómo se aproximan a los casos que eh, valdría la pena como tener presente y estudiarlos y como seguirlos como más de cerquita de, de los autores contemporáneos, los que están en este momento generando conocimiento?
2: Mira, a mí me gustan mucho eh, los cambios que han tenido en, en algún momento eh, Xavi Manteca, por ejemplo. Eh, lo importante que ha, los importantes estudios que ha tenido el doctor Piaget. Eh, la verdad es que hay muchos. Hay muchos, eh, hay muchos eh, que, han, que han aportado a, a, a tener un conocimiento más eh, integral de nuestros perros. Eh, a pesar de que, por ejemplo... Eh, nosotros nos, nos, nos formamos muchas veces con los libros de la doctora Oberal. Eh, ¿Que podemos tener algunas diferencias? Hoy día yo puedo tener unas diferencias respecto a la visión, eh, pero sin embargo, fueron un aporte, sin duda.
0: De Karen, yo creo y, que todavía hay mucha gente que sigue... Es decir, yo todavía leo algunas cosas de Karen Oral que me parecen que siguen siendo súper interesantes. Eh, tal vez sí. no congenio con ella algunas cosas, pero, pero me parece que de todas formas es una tipa que, que ha hecho un aporte importantísimo ¿no? Igual que, todos han hecho
2: eh, todos los autores que yo te mencioné Karen Rayor eh, no. eh, hay muchos que, que la verdad es que han sido eh, un aporte, y son un gran aporte y nos han, nos han ayudado mucho a comprender eh, un poco mejor a nuestros perros eh, yo podría decirte que últimamente eh, hay, hay alguien que me ayuda mucho a, a cuestionarme cosas, que es la doctora Astrid Concha, con la cual somos muy amigos, y que ya está haciendo estudios en Estados Unidos, y que hablamos habitualmente y, y cuestionamos muchas cosas respecto a, a la información que se está entregando, la información actual. Creo que, que la doctora Astrid es una... Es una médico chileno especialista en comportamiento que es un gran
0: aporte también a la ciencia hoy la, la hemos escuchado y nos las han mencionado y, y referido ya por lo menos un par de veces me Estamos parece que justo
1: justo en estas fechas va a ser como algo con la IABC de, 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 de conocimiento científico y agresión
0: sí justamente sí. sabemos que va a dar un sí, algún de hecho, tipo
1: de conferencia sí yo creo que es, es
2: alguien que hay que prestar la atención es un, es un médico veterinario un... de excelencia y además es, es muy, muy eh, inteligente mi amiga Astrid.
0: Fantástico, un shout out entonces para Astrid Concha que vamos a ver si la contactamos en algún momento, si podemos. Este... Sí, Héctor, que... en este momento, eh, ¿cuál es tu foco? ¿A qué te estás dedicando? Sabemos que ya tienes muchísimos años eh, en la práctica de la etología y del entrenamiento. Eh, sigues haciendo esto igual, es decir, estás, o en algún momento tuviste como algún foco de especialidad y has ido migrando tal vez, o, o más bien te has mantenido como constante en una misma línea de trabajo o, o, o tal vez en una misma especialidad, o sientes que hay casos de, o, o algún tipo de problema conductual en el que tal vez le pones más foco, eh, ¿Hay algún tipo de hincapié en algo, en, en, dentro, de la, dentro de la profesión para ti? Yo te diría que el
2: 90% de mis pacientes es verdad que habitualmente me llaman por perros agresivos eh, y, o reactivos. Es lo que más me toca ver, sin, sin duda. Y, y ha sido un proceso bastante interesante porque... Finalmente podemos ver que la agresión eh, no solamente es un problema eh, que el perro presenta con su dueño, sino que además es un problema de salud pública, que es un, mirarlo de una manera mucho más global. Cuando tenemos una cantidad de gente mordida como la que tenemos en Chile, tenemos que prestar atención en que estamos haciendo algo incorrecto. Creo que ese algo incorrecto es justamente no educar a nuestros perros de manera temprana. No tener la, 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 la formación de alguna manera de nuestro perro en su primera etapa y mantener algún registro de este tipo de entrenamiento, cosa que tú puedas de alguna manera certificar que hiciste lo correcto, llevaste a tu perro un profesional, que trabajaste con él y que este animal de alguna manera aprendió ciertos comportamientos básicos para estar en nuestra sociedad. Eh, lamentablemente, cuando trabajamos en agresión, eh, te toca ver muchísimos casos donde la gente sale muy lastimada. Yo podría decirte que hoy día vi tres casos donde, lamentablemente, gente salió muy, muy lastimada.
1: Pero, tutores y o
2: educadores? decimos.
1: ¿Perdón? O sea, ¿los que han salido lastimados son los tutores, personas externas o educadores caínos?
2: Los casos que vi hoy, hoy fueron dos tutores y una persona externa. Al, al, al núcleo familiar pero wow. eh, eh, uno, si uno empieza a mirar esto eh, la problemática no solamente es la agresión del perro sino que la problemática debiese mirarse desde un macro que es un problema de salud pública que tenemos que resolver como país si bien la ley Cholito ha sido un avance en esto creo que le faltan varios ajustes para poder eh, tener la potencia que, que necesita como, como ley eh, creo que enfocamos la discusión en qué perro era peligroso en vez de pensar en cómo evitamos que un perro llegue a ser peligroso eh, y en eso es necesario eh, dar un giro en esto y estamos trabajando entonces en dos áreas una, veo pacientes con problemas de agresión habitualmente eh, y además estoy entrenando perros en obediencia básica y, y cachorros para evitar que lleguen a estos procesos con, junto a Peter estamos eh, armando un programa donde los animales se parezcan un poco a los perros que hay en Europa. Eh, nos referimos a que este perro tenga no solamente habilidades propias de sentarse, echarse, quedarse quieto, sino que hay habilidades sociales que le permitan eh, ingresar a un núcleo familiar y ser manejado de buena
0: manera por parte de sus propietarios. Eso está súper interesante. Me parece que, que es eh, súper atinado porque efectivamente, eh, bueno, yo también que vivo acá en Chile, obviamente, bueno, la audiencia que nos escucha también sabe esto, pero uh, me ha tocado, por ejemplo, viajar a Buenos Aires y la diferencia que me pareció, me, me llamó muchísimo la atención, muchísimo la atención, era que por cada cuadra y yo comparaba por cada cuadra que yo caminaba en Buenos Aires, me encontraba muy pocos que, eh, perros que podían mostrar eh, comportamientos agresivos o reactivos. Y acá me puedo encontrar cuatro por cuadra. Bueno, claro. Es decir, cada cuadra que yo camino, me encuentro un perro que le ladra a mi perro, o que se lanza, o que se abalanza, este, o que tiene un guía con la correa suelta y el perro con un pésimo manejo, etcétera, etcétera. Pero lo que sí me llamó la atención es que había un comportamiento completamente diferente eh, eh, entre, y, y al final, perro es perro, me explico, pero simplemente por estar, no es que un, un perro por nacer en Argentina <ríe> tiene una condición distinta, sino a, a, habrá, y aquí hay algo, aquí está pasando algo, <ríe> ¿qué sucede acá? Que los perros no, no se comportan igual, ¿no? Eh, Tal vez los perros callejeros o como les llaman quiltros acá en Chile, sí tienen esta cosa de que son como súper amables, son inteligentísimos, cruzan cuando das el semáforo que tal vez no lo ves en otros lugares del mundo. Pero los perros de dueños, es decir, de guías, de tutores, la gran mayoría, a mi parecer, tienen problemas de comportamiento de algún tipo. Entonces eso me llamó muchísimo la atención y yo estoy súper de acuerdo contigo en esa visión de que efectivamente hay un tema... Eh, ciudadano que atender eh, y que casi siempre derivan en problemas de ese tipo. ¿no? Yo me imagino que tú debes estar con la agenda copada Ajá, todo el tiempo, imagino. porque problemas de reactividad y agresión es lo que sobra, a mi parecer. Sí, la verdad es que tengo más reclamos porque
2: no puedo llegar a todos lados que porque que por cualquier otra cosa. Más. reclamo en <risas> mi casa porque no estoy nunca y reclamos porque, porque tengo, la verdad es que tengo mucho trabajo. Pero más allá de que sea mi trabajo y que uno diga que es, es, eh, agradezco eh, que mucha gente me elige para poder trabajar a su, a su mascota, eh, creo que tenemos que mirar esto de manera integral entre todos los involucrados en el tema. Y me refiero a todos los involucrados en el tema desde la acción gubernamental, que es sumamente importante, que creo que ha tenido avances, pero que podemos hacer más. Eh, que necesita más recursos eh, y sin duda necesita una planificación distinta para poder acceder no solamente a la idea del perro de ciudad, sino que también llegar a los lugares donde nuestro país ¿verdad? es largo, extenso y, y las zonas rurales necesitan también mucha atención. Eh, pero también me da la impresión que tenemos que tener una visión eh, más eh, específica eh, que tiene que ver con la selección de los animales que tenemos, eh, que es muy importante. La gente puede elegir tener un perro de raza o mestizo, a mí, a mí me da lo mismo, el, el tema es que los va a querer igual, eh, es eh, el vínculo de, del, del, del tutor con el perro lo que me interesa, si lo compró o no lo compró, lo adoptó, yo trabajo en una fundación, por lo cual por supuesto que estoy a, a, a favor de la adopción pero para mí no es tema eh, de dónde sacaste el perro sino que es mucho más importante cómo elegiste a ese animal si es apto para ti y en el caso de la gente que cría si son capaces de mirar el temperamento por sobre la belleza de un perro uh -huh. y en el caso de la gente que eh, da en adopción perros eh, si hiciste algún test o hiciste algún tipo de manejo que te permita entregar un perro sano o seguro a una familia. Entonces, creo que tenemos que mirar también desde el inicio de la conexión entre el hombre y el perro, para poder hacer algunos cambios que
0: podrían ser quizás mucho más simples. ¿Qué cosas crees tú, eh, Héctor, que se pudiera implementar o las personas que están escuchando que tal vez están considerando tener un perro eh, o que de repente eh, tal vez nos escuchan de otros países, personas que tal vez puedan tener algún tipo de influencia o que puedan ayudar en, su, en sus respectivas regiones a más o menos tener un proceso de este tipo como el que estás comentando tú. ¿Qué cosas sientes tú que son las más importantes que se deberían tomar en cuenta a la hora justamente de seleccionar un perro?
2: Bueno, si va a seleccionar un perro de raza, lo primero es que eh, el criador sea serio. Y me refiero a un criador serio no al que sacó más eh, galardones porque el perro era lindo, sino que al que se preocupó de que ese animal de que es de raza tenga sanidad, producto que se la transmite a sus padres, que sus padres sean sanos, que el temperamento de los padres sea acorde a lo que nosotros buscamos. Eh, por eso es tan importante eh, hoy día mirar a los perros de trabajo. Los perros de trabajo eh, siguen siendo más sanos, si bien muchas veces el comportamiento no es tan óptimo para la gente que no ha tenido perros, porque son perros más intensos, eh, se busca la sanidad y se busca que cumplan ciertos parámetros. Más allá de la belleza. Creo que eso, eso tiene, que, tiene que haber un cambio eh, potente eh, de cómo vamos a criar a nuestros perros en el futuro. ¿Vamos a elegir un perro por lindo y no importa el temperamento? ¿O vamos a elegir un perro porque sea sano, que tenga buen temperamento, que su vida, su longevidad sea buena, su vejez sea buena? Eh, y para eso, por ejemplo, mi recomendación es cruzar a los reproductores Posterior a los cinco años, cuando tú tienes un perro, que, un, un macho, ¿verdad? Que eh, no tuvo problemas, que no tuvo problemas de comportamiento y no tuvo problemas de salud. Incluso más tarde también podría ser. Pero esta idea de generar eh, crianza masiva nos está generando mucho más problemas que beneficios. Por otra parte, la gente que eh, quiere adoptar un, un, un cachorro ¿verdad? y se dirige a, estos, a los refugios, que hay varios en Chile, eh, debe, ojalá, este perro pasar por algún tipo de supervisión eh, de algún especialista de comportamiento y que evalúe si este perro es apto para ti y que te ayude claro, en el proceso. que si hay,
1: si hay match con la familia.
2: Sí, yo entiendo que muchas de las fundaciones en las cuales eh, las conozco, eh, se basan en, eh, en mucho esfuerzo en realidad, más que eh, son gente que quiere mucho a los perros, que, que está haciendo algo muy importante por sacar a estos perros de la calle e integrarlos en una, en una nueva familia eh, y con muy pocos recursos y a ellos se les deben entregar recursos para que hagan el proceso eso debiese si, si no puede la fundación eh, tenerlo, ¿verdad? Eh, debiese haber un programa de gobierno que les permita acceder a esta información, acceder a un profesional que les, por, por su parte les permita además eh, manejar esto de buena manera y entregar un perro sano a sus tutores. ¿ya? Si nosotros partimos por, por esta parte, eh, uh -huh. ya tendríamos gran, eh, una gran solución. Pero nos queda una fracción de personas. Esa cosa que sea, tú encontraste un perro y, y ahora es tuyo ¿verdad? y ya no tiene que ver con, con pasar un proceso, una elección eh, mucho más eh, racional, sino que en Chile está lleno de perros te encontré con un perro en la calle así, match en ese momento y es tu perro de ahí para adelante y claro. esa persona también debiese tener la posibilidad de, de acceder a asesoría debiese ellos buscar asesoría de algún profesional creo que tenemos que manejar esto de una manera muchísimo más integral y para esto los entrenadores son necesarios los cetólogos son necesarios los médicos veterinarios son necesarios y además es necesario que trabajemos en conjunto
0: totalmente de acuerdo ahí en ese en ese punto porque igual eh, pasa mucho, creo yo, que hay personas que rescatan directamente de la calle a sus perros. Les, eh, como dices tú, en ese momento hicieron un match eh, en la calle, no hubo <risa> selección previa como muy racional detrás, sino más emocional que otra cosa. Y después, después de probablemente de, de meses o, o algunas semanas, se encuentran entonces que el perro está presentando algún tipo de problema conductual y buscan ayuda cuando, cuando ya la casa está destrozada o cuando ya mordió el perro a alguien o tal vez incluso cuando el perro los agredió a ellos mismos. Eh, en ese caso, eh, ¿qué recomendarías tú Héctor cuando una persona adopta un perro? Porque obviamente, o, o mejor dicho rescata un perro, lo primero que hacen casi siempre es ir directamente al veterinario para que le ponga las vacunas, ¿no? ¿Sientes que podría partir el proceso desde ahí? Porque probablemente las personas no sepan que tienen que acudir a un profesional de la conducta para que les ayude a encaminar o a, o a, a darle forma a ese proceso de adaptación que, que tiene que pasar el perro para empezar a formar parte de una familia multiespecie, en este caso. ¿no? Eh, ¿Sientes que tal vez puedan ser los veterinarios los que puedan empezar a guiar en ese primer contacto con ese perro que acaba de ser rescatado o tal vez debería haber algún tipo de institución o algún tipo de solución de otro tipo que les proporcione la información a esos tutores
2: Mira, yo creo que los veterinarios somos los llamados a eh, hacer el, el, el primer pase, ¿verdad? Y eh, hoy día en, en las escuelas de veterinaria yo me alegro que eh, están tomando en cuenta esta situación y muchos de ellos eh, anexan eh, clases de comportamiento animal a sus mallas. Donde tú puedes, en el alumno, darle las indicaciones como, vamos, tú tienes que manejar esto, porque en realidad va a ser importante para el futuro de tu, de, de, de tu paciente. Eh, no podemos pensar que solamente eh, el, el perro es eh, salud. No, no, no es un riñón, no es un hígado, es un conjunto. Y el comportamiento también está incluido. Por lo tanto, los médicos veterinarios son los llamados a partir el, ¿verdad? el, el, el puntapié inicial del partido. Eh, sin embargo, también creo que eh, nos falta cultura de entrenar a nuestros perros. Eh, eh, ¿Qué ha cambiado, está en el proceso. Yo me he llevado eh, la verdad que la sorpresa de que hoy estamos entrenando eh, un grupo de tutores con sus perros. Y ha sido muy interesante, porque ellos no solamente quieren que tú les tomes la correa y les digas, mira, te entrego el perro entrenado, eh, quieren ser parte del proceso. Y es sumamente entretenido.
0: Y eso es súper interesante. Que que seguro, seguro que sí, porque además, eh, yo creo que eso está buenísimo, no que además poco a poco ha ido permeando... Eh, esta idea de que el perro no es, o, o, el, o el especialista del comportamiento, no es este personaje al que tú le dejas el perro y te lo regresa reconfigurado, ¿no? sino que es una persona que te va a capacitar a ti, que te va a ayudar, que te va tal vez incluso va a hacer coaching para que tú puedas entonces tener una mejor relación con tu perro y que puedas tú mismo ayudarlo a... a Mejorar estos problemas de conducta si es que tienen problemas de conducta, y si no los tiene, sencillamente a que pueda aprender a ser un perro con mejores modales, tal vez de los que ya tenga, ¿no? Eh, y que pueda convivir y coexistir eh, de manera armoniosa con su familia y con la, con la sociedad en la que va a estar inserto. Eh, y, y yo siento que sí, es, efectivamente, ese concepto ha ido, ha ido mejorando, ha ido cambiando en el tiempo, creo que está buenísimo. Eh, pero a veces como que todavía el, el educador canino o el etólogo o el especialista sigue siendo como una figura como una figura que todavía no se conoce muy bien, ¿no? Como que la gente tal vez tiene como esta, esta percepción de que no, yo no quiero que mi perro haga trucos, ¿no? No quiero que me dé la pata, que se siente, eso ya yo se lo enseñé, lo aprendió por YouTube, yo le enseñé a que me diera la patita, que se sentara que se acostara y no quiero aprender trucos. Incluso se, se confunde como la obediencia con trucos, y hay como todavía algo, como un fancy raro en, en, el, en el imaginario del, del, uh, del dueño, del guía, ¿no? Eh, ¿Sientes que tal vez puede haber yo, espacios en donde pueda cambiar eso poco a poco eh, en, en la cultura? Sí, yo tengo la impresión que... Eh no
2: hemos entendido muchas veces cómo manejar a nuestros perros porque no hemos creado el canal de comunicación. Las personas dicen, pero ¿por qué le voy a enseñar obediencia a mi cachorro? Eh, ¿Para qué me sirve? Porque en realidad es el canal de comunicación que tú tienes. La obediencia no tiene que ver con enseñar un truco solamente. Tiene que ver con que tú le enseñas una forma de comunicación al perro y en esa forma de comunicación le empiezas a insertar la posibilidad de controlar sus impulsos. Cuando nosotros abrimos dos caminos en, en, en la obediencia, una, que vas a generar nuevas redes neuronales para que el perro sea apto o le sea más fácil generar cierto tipo de conductas, pero por otro lado le vas a enseñar que tiene que manejar sus emociones para que sus impulsos no salgan porque sí, ¿verdad? Y que tengan cierto grado de control es la base de una mejor comunicación. Entonces, los propietarios, los tutores, el amigo, como tú quieras decirle, que tiene un perro al lado, necesita cómo comunicarse. Y no tiene que ver con una estructura lineal, no tiene que ver con jerarquía, tiene que ver con comunicación. Entonces hoy día confundimos muchas veces que yo tengo que ser el líder de mi perro, que en realidad a mí no me interesa ser el líder de mi perro. Me interesa tener una comunicación efectiva, sana y donde yo tenga la posibilidad de controlar los impulsos que él tiene. Con eso, yo tengo mi perro, sin duda, bien manejado para poder estar en una sociedad. Cuando nosotros no entendemos que este, esta base, verdad, eh, desde el punto de vista no solamente eh, social, o porque finalmente es un problema social no tener un perro bien educado, sino que es importante para el desarrollo del animal. Eh, es muy difícil que lo, que, lo, que lo hagamos de alguna manera, que lo interioricemos. Entonces es sumamente importante que los tutores sepan, ok, cuando yo entreno a mi perro, lo que le entrego son herramientas. Y por otro lado, aprendo herramientas para poder manejar sus impulsos. Este, este feedback permite tener un buen compañero y permite conocerse. Si finalmente no conversamos, y es la forma de conversar con, con nuestros animales, ¿verdad? con nuestros perros, la forma es el entrenamiento, es la forma más efectiva, pero si nosotros no tenemos esa, esa comunicación, ¿cómo esperamos conocerlo? Si no someto a mi perro a situaciones donde yo las voy a controlar, por darte un ejemplo, nosotros nuestros cachorros siempre los colocamos en situaciones a veces de eh, plataformas inestables, eh, de piscinas con botellas, eh, y yo empiezo a conocer a mi perro. ¿Cómo va a reaccionar? Lo ayudo, le enseño que puede confiar en mí, que no tiene que ver con que yo te voy a jerarquizar y porque yo te digo tú vas a pasar esto, sino que tiene que ver con que tienes tanta confianza y tenemos tanta confianza en ti entre ambos, ¿verdad? Una, una confianza recíproca que te permite que el animal haga cosas por ti, pero además sienta seguridad cuando está contigo. Muchos de nuestros animales tienen problemas porque no aprendieron esto desde, desde su pase. Entonces, uh -huh. un cachorro que no lo aprende, cuando siente miedo, incluso puede ir contra el dueño porque nunca sintió que había ese apoyo por parte de su, de su tutor, de su compañero. No, no, no lo sintió es sumamente importante preparar a los cachorros o a nuestros perros para que tengan reacciones dentro de los marcos normales y que tú las aprendas a conocer.
1: Claro, muy bien Héctor. Y, y, es decir, en el fondo, la, el entrenamiento, el adiestramiento, en el fondo es un proceso de, de complejo de encontrar la forma más adecuada de podernos comunicar con nuestros perros, establecer un buen lazo de comunicación y confianza. Y dirías sí. que eh, junto con quizás alguna genética un poco eh, complicada en esto que de pronto se eligen los perros por la belleza y no por el temperamento eh, o, o, o por sus características de, de resiliencia conductual, es decir, más allá de la genética, tú dirías que esto sería como el segundo gran pilar que explicaría quizás la, la tendencia, y diría yo, como a la alza de problemas de reactividad, como esta, esta como falta de una educación, pero una educación basada en la comunicación, no en la jerarquía, no en el sometimiento, no en el hipercontrol. como que dirías tú que, que, que esa es una necesidad como imperiosa de, de poder fomentar en los tutores que desde el día uno que tengan a sus perritos desarrollen estos canales de comunicación? Sí,
2: yo estoy, eh, eh, me, estoy de acuerdo con todo lo que tú me estás diciendo y me gustaría agregar algo sumamente importante porque finalmente cuando tú tienes el vínculo te protege de situaciones riesgosas en, en el manejo de tu perro. Eh, pero a él también lo protege de tener que reaccionar frente a una situación que no conoce. Eh, yo muchas veces a los alumnos se los coloco del siguiente ejemplo que quizás eh, es un poco... Eh, a, a mí me gusta mucho, pero eh, si yo tengo un vaso de cerveza y viene una persona extraña y me lo quita, seguro vamos a tener problemas.
0: Sí.
2: Pero si viene un amigo, toma el mismo vaso de cerveza y me dice te traigo otra, no pasa nada. Eso es lo que uno debe conseguir con nuestro perro debe conseguir ese, esa confianza y ese lazo afectivo que cuando tú le dices, te voy a quitar esto, te voy a quitar la pelota, eh, te, te voy a pedir que te sientes antes de salir, te voy a pedir que eh, me esperes porque yo voy a ir a comprar, no pase nunca nada. El perro debe evitar el conflicto. Y debe evitar el conflicto no a través de la idea de él es mi alfa, debe evitar uh -huh. el conflicto a través de la idea de que no hay situaciones en las cuales él va a perder, va a sentir miedo o eh, va a sentir dolor.
1: Claro, en el fondo es una, una educación basada en, bueno, esto no es nuevo, pero se usa poco, pero es una educación basada en la cooperación, es tutores y perros dentro de la misma familia cooperando en una convivencia armónica que no es competitivo porque quizás el enfoque inicial muy inicial del instrumento era muy competitivo muy competitivo en el sentido de que estaba eh, eh, como el tutor ejerciendo por el lado de, 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 de los conceptos como más tradicionales de dominancia con su perro y, y, y recuerdo educadores que recomendaban meter la mano en el tazón de comida y sacarle la comida al perro, que es como el ejemplo que estás dando de la cerveza. Y es como, claro, y, y eso es, ya se ha permeado en la cultura y yo creo que el día de hoy uno sigue topándose oh, con tutores que hacen esas prácticas, por ejemplo. Y, y la importancia quizás como de llevarlos a, oye, la educación debería ser cooperativa, que el perro quiera hacer cosas con nosotros, que nosotros queramos hacer cosas con nuestros perros y que dentro de esa cooperación, se den todos estos fenómenos eh, de, de, de comunicación, por un lado, y de convivencia.
2: Sí, la verdad que eh, entender que el perro no es un lobo, y más bien tiene conductas neoténicas como si fuera un cachorro de lobo, eh, que no nos quiere quitar el departamento, ni la casa ni se quiere meter a tus cuentas bancarias para poder dirigir tu vida sí. eh, es muy importante eh, cuando pensamos en que eh, hay tutores que todavía me dicen es que yo quiero ser el líder y yo me pregunto ¿para qué quieres ser el líder de un perro? y cuando les pre pregunta eso es como, como eh, casi una ofensa y mi pregunta es real ¿para qué quieres ser el líder de un perro? ¿en qué te beneficia ser el líder de un perro? en realidad no nos beneficia tanto. Lo que nos beneficia es tener una comunicación sin conflicto, eh, donde yo manejo los recursos, donde el traspaso de recursos no genera conflicto, y donde a través de este manejo conductual y entrega o retiro de recursos, yo le enseño el control de sus estímulos, de sus impulsos. Esa es la base de entrenar a un perro. Hoy día, entrenar un perro no solamente es ciencia, no solamente es habilidad, sino que también es arte. ¿Y cómo lo haces de la mejor manera y que se vea más bonito y que el animal lo haga mejor? Ese es el arte que yo creo que me
1: gusta del entrenamiento. Yo agregaría, yo agregaría un, un cuarto pilar, porque me, me encanta esto que estás construyendo, Héctor. Es, es ciencia, es, es técnica, es como manejo técnico, es arte... Y yo creo que habría que atravesarlo también, que es ética. Tener como un manejo éticamente eh, respetuoso eh, hacia, hacia los perros, que no vaya por nuevamente, como nosotros recién conversábamos en un episodio anterior de la dominancia, el concepto tradicional de dominancia, que era líder, alfa, sometimiento, etcétera, que, que hoy día sabemos que, que no es la, la vía, eh, de respeto hacia el bienestar animal todo lo contrario que es donde hay donde se agravan ciertas cosas y cuántos casos no hemos escuchado de sí. tutores que eh, hicieron algún sometimiento como como estas posiciones como de alfa o de algún educador más tradicional que, que tuvo un enfoque inclusive hostil y los problemas más bien se agravaron yo creo que eso todos lo hemos escuchado más de una oportunidad lo importante como el pilar lo importante como el pilar del respeto al no solo al perro al, al otro en general perro gato lo que sea ya que eh, sin duda es algo yo creo que es el gran desafío de la educación canina hoy día
2: sí mira yo con honestidad eh, si funcionara si yo creyera que realmente funcionara y que con eso voy a evitar un problema, lo haría. Pero no funciona. Entonces, yo insisto en que eh, el problema no es que con un perro suave, con un perro eh, débil, eh, tú lo sometas y el animal te tenga tanto miedo que sea fantástico, porque no rompe cosas, no te salta encima, no se te acerca, ni se le ocurre hacer algo que no corresponde. Y nos preocupamos, y, 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 y mi preocupación es, realmente, si alguien quiere tener eso, ¿necesita un perro? Y, y son preguntas que yo creo que son importantes. Eh, ¿Yo quiero un perro para qué? ¿Quiero un perro como compañero? ¿Quiero un perro como eh, seguidor? ¿Como mis fans? ¿Como qué? Y eso es, es algo que... Eh, tenemos que cuestionarnos un poco todos los que entrenamos perros. Porque si yo quiero un perro, o si la persona quiere un perro, eh, yo creo que en la mayoría de los casos, y mucha gente que no ha tenido perros, no sabe qué es lo que quieren de la relación con su, con su nuevo compañero. Y es sumamente importante que eh, los educadores caninos, los veterinarios, eh, y todos los involucrados en este, en este mundo, eh, le demos las alternativas correctas. Tú no necesitas un seguidor, ni no necesitas un, un, un sumiso, necesitas un partner. Pero ese partner tienes que conocerlo, tienes que saber cómo manejarlo, porque si no es complejo, eh, tiene que tener reglas, reglas de convivencia sí o sí, pero eso se educa, eso no se impone. Y la mayoría de las veces que la gente lo impone, termina en un desastre.
1: Hmm.
0: Ahí, eh, Héctor, en este caso, que además tú constantemente estás eh, viendo casos de agresión, que es lo que más comentas, estos casos de agresión suelen ser hacia, hacia los propios tutores, es decir, hay como más, en tu práctica, lo que más ves es como agresión a tutores o sueles ver más como agresión perro-perro, es decir, que hay, hay alguna... ¿Alguna tendencia en particular que sobresalga en ese sentido frente a ese problema de conductual?
2: Um, yo te diría que lo que más me toca ver son eh, problemas de agresión hacia otros perros. ¿sí? Uno lo, yo creo que debe ser el 60%. Y el otro 40% es eh, agresión hacia personas. Eh, me parece grave en, en todos los casos pero me parece muy complejo cuando esta agresión hacia personas eh, no, no, tiene, no tiene control. Eh, debiese eh, ser mucho más rápido la reacción de los tutores cuando un perro intenta morder a alguien o ha mordido a alguien. En muchos casos eh, que me toca ver, lo dramático es que el perro ya mordió muy, muy grave a una persona. Y... Claro. Y eso es doloroso, sobre todo cuando hay niños involucrados, cuando hay personas mayores
0: involucradas. Claro, Sí, suele, suele pasar ya cuando hay tres, cuatro, o han habido dos o tres oportunidades en las que ya han sucedido eventos similares, tal vez de menor magnitud, pero, pero han sucedido de todas formas. ¿no? Como que a, acuden cuando ya hubo una cosa grave, mandaron a alguien al hospital, le tomaron puntos, etcétera. Y ahí es justamente cuando se toman cartas en el asunto, que obviamente ya es muy tarde. O sea, no es que no se pueda solucionar, pero, pero como que se pudo haber eh, solucionado mucho más rápido, más temprano, con mayor facilidad y con menos personas heridas que hayan sido involucradas. ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que hay, hay varios puntos que, que eh, eh, son importantes. No, no normal del comportamiento del juego, muchos de esos patrones de juego están asociados a la agresión. El punto es qué tan aceptable es o cuándo es aceptable, y a qué niveles. Y eh, esos límites, muchas veces los tutores no tienen las herramientas para decir mira, en realidad, aquí ya este límite no es aceptable. Y la información que se les da tampoco les permite tomar esa, esa determinación. Entonces, creo que es responsabilidad de nosotros poder mostrarle a los tutores decir, bueno, mira, en realidad esto se ve mal y, y podríamos evitar un montón de accidentes, eh, podríamos evitar eutanasia de muchos perros, eh, podríamos evitar incluso maltrato por parte de los tutores hacia los perros. Yo creo que eh, es muy importante que la agresión eh, se vea de manera seria y como tú decías ojalá con gente que tenga experiencia en esto y no con gente que cree que en función de la jerarquía o porque yo lo vi en alguna parte eh, debo dar instrucciones en esto porque finalmente si no hay instructores profesionales detrás del manejo de este animal eh, los errores se pagan caro y, y, y eso me toca ver mucho me toca ver muchos casos donde el error se pagó muy caro.
0: En este momento, eh, Héctor, también habías comentado que estabas en un nuevo proyecto con, con Peter. Este, cuéntanos un poquitito de ese proyecto para como ir viendo en qué estás ahorita. Comentaste que estabas dando clases ya directamente a tutores con sus perros que pudieran llegar y justamente como entrenar sus perros contigo y con Peter, entiendo, ¿no? ¿Cómo funciona este proyecto? ¿Cuánto tiempo sí. tiene? ¿Cómo se ha venido dando? ¿En qué estatus está eso?
2: Mire, es un proyecto que se está gestando eh, recién y esto parte con una, una locura entre amigos donde eh, nos juntamos eh, para entrenar a nuestros perros, a puerta cerrada, por supuesto, con, como, como Habitualmente eh, lo hacíamos antes, eh, etcétera. Y después de entrenar dijimos, bueno, ¿y por qué no le enseñamos a los tutores cómo manejar a sus perros? ¿Por qué no le enseñamos, eh, eh, de alguna manera, los secretos del entrenamiento a un usuario? A una persona que tiene su perro y que quiere entrenar y que quiere tener un buen vínculo con su perro. Y, y dijimos, bueno, hagámoslo. Eh, de eso pasaron tres semanas y ya teníamos todo armado, la, la figura legal, eh, el lugar donde entrenar, eh, nos pusimos las pilas, hicimos todo. todo, todo verdad que yo no solamente trabajo, trabajo solo, tengo un equipo detrás de entrenadores que me han acompañado en esta locura también. Y, y la verdad que ha sido una experiencia sumamente entretenida porque el, el tutor viene con su perro eh, nosotros tenemos toda una planificación buscando que este, este eh, entrenamiento sea muy funcional que no solamente sea pensado en, en un perro de deporte o, no, que sea un entrenamiento muy funcional de hecho eso es lo que nos ha tomado un poco de tiempo ir estructurando todas las bases de nuestro entrenamiento funcional y eh, ir de alguna manera segregando cualquier detalle que nos vaya saliendo y eh, hoy día tenemos un grupo de entrenamiento sumamente simpático, con avances importantísimos. Ha llegado gente con perros que no se podían manejar, que no podían estar ni cerca de otro perro, y ya están manejándose en el grupo. Hay perros que tenían algunas agresiones incluso hacia personas, y hoy día ya están trabajando con más gente. Eh, la verdad es que ha sido súper entretenido, y, y un proceso de aprendizaje bastante interesante, porque eh, posterior a, a cada clase o incluso a los entrenamientos que nosotros tenemos, que nos juntamos a entrenar, bajamos información y bueno, esto, esto queremos mejorarlo, vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo allá, vamos, y vamos a hacer un programa que sea eh, de alguna manera mucho más eh, científico, que tenga más sustento en términos de cómo entrenar un perro.
1: Muy bien, Héctor, ¿y eso me cómo...? ¿Cómo, cómo, te ubican? ¿Cómo te ubican para este proyecto? A través de correo electrónico, teléfono, redes sociales. ¿Cómo te ubican a las personas que están interesadas, que se encuentran en el Chile para participar?
2: Mira, la, lo estamos haciendo a través de Instagram. Eh, hasta el momento te diría que eh, nosotros no hemos hecho gran publicidad eh, y, y hemos tenido una recepción eh, sumamente importante. La verdad es que estoy, estoy muy contento porque hay mucha gente que le ha, le ha gustado la idea de entrenar con, con eh, Peter y, y yo como instructores y, y hemos tenido una muy buena recepción y lo hemos hecho solamente por Instagram y por boca a boca de amigos, incluso eh, entrenadores, eh, médicos veterinarios que nos han apoyado un poco la difusión. Pero, pero hasta el momento no hemos tenido que ni siquiera hacer... Muchísima publicidad, ha ¿sí? sido bastante, bastante espontánea la, la buena recepción.
1: Perfecto, y el Instagram para ubicarte sería EasyDog barra bajo Academy.
2: ¿Cierto? Así es, ese es el, el Instagram que tenemos para, para entrenar en conjunto.
0: Eh, Héctor, en algún punto, y aquí yo lo digo como, como interesado, <risa> o pretenden en algún punto sacar algún tipo de, mod de modalidad para profesionales del mundo canino que tal vez habrán seguramente varios eh, o, o muchos incluso eh, educadores o profesionales que tal vez conociendo la trayectoria de ambos estén interesados en, en, en recibir algún tipo de capacitación de, de tu mano de Peter, eh, que sabemos que hay un montón por ahí ¿En algún punto piensan sacar alguna modalidad para profesionales o solamente van a ser para el usuario corriente?
2: No, la verdad es que tenemos la idea de hacer eh, un eh, programa para profesionales. De hecho, estamos, eh, estamos en la formación. Eh, porque la idea es justamente eh, sacar un poco todo, todo el graneado de, de las formaciones que, que eh, existen. Que Hoy día tenemos mucha información en muchos... Muchos cursos que eh, están con mucho relleno de información que no, no sirve. Que, que más bien cumple con horas. No con eficiencia en, en educar a una persona y, y darle herramientas. ¿Verdad? Entonces estamos viendo cómo eh, generar un programa que sea, eh, al igual que nuestro sistema de entrenamiento, eficiente. Que vaya al grano, que no, no tanta vuelta, tanta... Eh, ¿verdad? tanta información que quizás a veces puedes sacar de internet y que, y que está bastante bien validada y que es bastante interesante y está simple sino que enfocarnos en las cosas
0: más importantes Está buenísimo, está buenísimo. En algún punto comunicarán esto me imagino por, por la misma cuenta no por Instagram cuando ese programa esté ya eh, construido Sí, la verdad es que estamos
2: estamos eh, una vez construido, por supuesto que vamos a, vamos a informarlo y, y lo vamos a publicitar. Eh, pero por el momento hemos tenido tiempo de enfocarnos mucho en la construcción de un programa de entrenamiento del, del ejemplar eh, para su tutor eh, y bajar la información aquí. Porque hay, hay un tema que nosotros podemos bajar la información a modo profesional al usuario. Y eso creo que es, es lo interesante del sistema que queremos plantear. Que el propietario, o que el tutor, como quieran decirlo, diga, yo puedo entrenar a mi perro modo profesional y eh, con el mismo tiempo, el mismo esfuerzo,
0: los mismos recursos. Fantástico. Está buenísimo. Estísimo. Está súper interesante. Este, así que bueno, para todos los que nos están escuchando, particularmente si están ubicados en Chile, ya saben que pueden contactar a Héctor y si están interesados en acceder a, este, a este, for, esta formación, si eres algún usuario no necesariamente profesional, puedes ir entonces a esta academia que se llama Easy Dog, Underscore Academy, donde puedes contactar entonces a Peter o a, o a Héctor y particularmente si quieren contactar a Héctor directamente, Héctor, te pueden conseguir eficientemente, ¿cuál es el canal que más utilizas para que te contacten? Um... Mira, la verdad que... Sabemos que, que estás, sabemos que estás eh, rebasado Uy, del, de, el... de trabajo.
2: Sí, el, el, el Instagram y el WhatsApp, pero eh, también el correo electrónico que es eh, eh, contacto@etodoc.cl, eh, okay. que es la manera más fácil porque ahí me están presionando para que conteste rápido. Y, y, <risa> ok.
0: Y, Perfecto, lo que está viendo hay, es en oh, YouTube... Claro, los lo que están sí. viendo esto en YouTube ya saben que pueden verlo acá en el banner contacto arroba etodog.cl Pueden contactar a Héctor Rojas o lo pueden conseguir a través de su Instagram también, como lo había tenido antes, que es eh, arroba Héctor Rojas Bet, ¿correcto? Sí. Héctor Rojas Bet, perfecto. Este, Héctor, de verdad, muchísimas gracias por haberte tomado. El muchísimas, para gracias. conversar con nosotros, para contarnos de historia a una hora tan tarde, porque sabemos que, bueno, con los otros invitados tenemos diferencia de horario y ellos salen un poco aventajados, pero en este caso te tocó quedarte esta tarde con nosotros, así que muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo y por haber eh, reservado un horario tan tarde para conversar con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer conversar con ustedes. La verdad es que cuando quieran, felices, conversamos de perros. Buenísimo. absolutamente Esther, Muchísimas
1: muchísimas gracias Muy atentos a cualquier curso de formación Que hagas para profesionales caninos Ya esto lo hemos hablado en otro momento Pero sí estamos Eso. como muy muy atentos Para ser los primeros en anotarnos con seguridad
0: Fantástico <risa> Se Héctor Muchísimas gracias y que tengas feliz noche
1: Que estés muy bien sí, sí, igualmente.
0: Gracias, hasta, hasta luego. luego Muy bien Román
1: ¿Qué Buenísimo. tenemos para
0: ahora? Buenísimo, fantástico Héctor, una persona con una trayectoria súper larga, con toda la experiencia del mundo, y yo creo que vale la pena escucharlo, los que están en Chile, eh, contáctenlo, eh, si tienen algún perrito con complicaciones, con toda la confianza del mundo, y bueno, los que sean profesionales ya saben, bueno, a esperar, a ver si en algún momento sacan su programa para que entonces podamos todos acceder a eso, que creo que nos vamos a ver beneficiado una buena cantidad. Este, gracias a todos por haber llegado hasta acá, gracias por haber escuchado hasta el final. Eh, recuerden que pueden contactarnos en nuestro correo electrónico laboratoriocaninopodcast@gmail.com si tienen cualquier comentario, dudas, sugerencias, nos pueden escribir un correo ahí. También pueden escribirnos a nuestro propio Instagram por DM que es @laboratoriocaninopodcast y si desean contactarnos individualmente pueden contactar a Gustavo en @elprofesorcanino y a mí en trainer este, escríbanos, sugiérannos, coméntenos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Estén súper, súper, súper bien. Cuídense.
0: Gracias, chao. Chao. chao.